0: Sosial sahibkarlıq heç vaxt şəxsi branding üçün, heç vaxt, bilmirəm, hesabatlılıq üçün, heç vaxt güclü reklam üçün, heç vaxt, bilmirəm, başqa negativlə dolu olan məsələlər üçün təkan olmamalıdır. Burada mütləq ən vacib bir prinsip insanların həyatına təsir göstərməkdir. Çünki tarixinə də belə bir nəzər salsaq, sosial sahibkarlığın əsas məqsədi ondan ibarət olub ki, yoxsulluq problemi həll olunsun. Səlam hərkəzə, hər birinizə təşəkkür edirəm ki, heç nə baxmayaraq bu tədbirimizə qatılmasınız. Mənim üçün o çox böyük şərəfdir sosial saatgarlığı haqqında danışmaq. Çünki Azərbaycanda bu yeni sahədir və indiyana kimi çox güclü, marifləndirici tədbirlər, ilahiyyələr keçirilir ki, daha çox insanı biz çata bilək bu mesajları ötürmək üçün. Özüm sosial sahəbkar kimi fəaliyyət göstərəm. Artıq 2 ilə yaxındır ki, bir sosial biznes layihəsi üzərində çalışıram və həmin biznes layihəsində əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, fiziki məhdudiyyəti olan qadınların və yaxud da fiziki məhdudiyyəti uşaqlıq uşaqları olan anaların işsizli problemini həll edək və biz bunu onların hazırladığı işinyatların satışı ilə həyata keçirdirik. Və ə, bu layihə üzərində çalışarkən mən özüm gördüm ki, gənclərimizə, ümumiyyətlə bizim insanlarımıza bu mesajları biz mütləq şəkildə çatdırmalıq və yeni zamanda Sosial Biznes Gənclər Mərkəzini də yaratdım və biz müxtəlif marifləndirici tədbirlərdə də həyata keçirdirik. Ə mətlə sosial sahibkarlıq haqqında danışanda biz müxtəlif sorğular həyata keçirmişik gənclər arasında və həmişə bizim birinci sual bizi çox maraqlandırdı. Gənclərin fikirləri sizcümətlə sosial biznes, biz həmişə belə bir sual vermişik. İlk sosial biznes hansı ölkədə yaranı bilərdi? Və ikincisi, sosial sahibkarlıq sizin üçün nə deməkdir? Və biz çox maraqlı cavablar almışıq. Birinci suala cavab əsasən bizə Amerika və Avropa ölkələri sadalanır. Heç kimin ağlına gəlmir hansı Afrikə və yaxud da Asiya ölkəsinin adını çəkmək. Amma əslində, bu cavabı Bangladaş ölkəsidir. Bangladaşda yaradılıb ilk sosial biznes ilahəsi 1970-ci illərdə. Və sosial sahibkarlıq sualını verəndə isə e, gənclərə, Onlar düşünürlər ki, sosial sahibkarlıq elə bir sahibkarlıq növdür ki, bu ancaq və ancaq sosial mediyada yaranılan bizneslərdir. Adi Facebookda, Instagramda yaranılan bizneslərdirsə deməli, o, sosial sahibkarlıq sayılır. Amma bu da düzgün cavab deyil, çünki sosial sahibkarlıqın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə hər hansı bir sosial problemi dayanaqlı şəkildə biznes modeli ilə onu həll etsin. Çünki biz uşaqlıqdan görürük ki, hər hansı bir sosial problem varsa onu ya dövlət həll edir, ya onu beynəlxalq şirkətlər, təşkilatlar həll edir, ya QHT-lər həll edir, ya da xeyriyyə cəmiyyətləri. Amma biz uşaqlıqdan çox vaxt demirlər ki, biz bunu fərdi şəkildə özümüzdə kiçik addımlarla, kiçik büdcələrlə də biz bunu özümüz özümüzdə həyata keçirilə bilərik. Çünki biz elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, Bizim validənlərimiz onlar tamamilə başqa dövrdə yaşayıbılar və onlar bu dəyişiklikləri öz ətrafında edə bilmirdilər müəyyən səbəblərə görə. Və ona görə də biz bu şəkildə böyüdüyümüzə görə, bu stereotiblərlə böyüdüyümüzə görə biz ancaq media kanallarında digər ölkələrinin keislərini öyrənindən sonra bu dəyişiklikləri öz ölkəmizdə edə bilərik. Və yaxud da bu ə, sosial sahibkarlıq necə başdı Azərbaycanda, mən sizə onu deyə bilərəm ki, ilk Sosial biznesi 2015-ci ildə Azərbaycanda yaradılıb Amerikalı xanım tərəfindən Azərbaycan cərabları layihəsini yaraddı və o, Qusarda əslində ingilis dilə müəllimi kimi çalışırdı, adı Tereza Hamilindir və gördü ki, oradakı Qusardakı xanımlar, onlar böyük işsizli problemini yaşayır. O neynədir? Onların hazırladığı əlişkilərinin başladı Amerika və Avropa bazarlarını satmağa və beləliklə ilk Azərbaycanda sosial bizneslər başladı inkişaf etməyə. Ümumiyyətlə, mən bir az tarixçə haqqında danışmaq istəyirəm. Sosial səhiyyətkarlığın Çin don çox maraqlı tarixi var və Bangladəşdə yaradılıb 1970-ci illərdə Bangladəş çox böyük yoxsulluq problemi yaşayırdı və Amerikada təhsil almış bir Bangladəşli gənc Məhəmməd Yunus atlanır. O Amerikadan, Bangladaşa qaydandan sonra gördük ki, burada əsas problem, bu yoxsulluğun əsas ə, səbəbi ondan ibarətdir ki, əhalini çoxsu qadınlar təşkil edir və qadınlar ə, öz potensialını istifadə edə bilmirlər ki, ölkənin iqtisadiyyatına tövbə verə bilsinlər. Çünki onlar, məsələn, öz işlərini yaratmaq istəyirdi, bankdan kredit götürə bilmirdilər birincisi, ikincisi isə ya götürsələr də belə o qədər yüksək faiz onlara verilirdi ki, bütün qazancıları gedirdi o faizlərin ödənilməsinə. Və o gedirdi, bir-bir qapı qapı gəzirdi. İlk onun sorğusu, yəni araştırması başlamışdı Bangladeşin Cobra kəndindən və Cobra kəndində gedib bir-bir qapı-qapı gəzib həmin qadınların ehtiyaclarını öyrənindən sonra cibindən çıxardıb ilk 20 dollarnı vermişdi qadınların, elə bir onların biznesinin investisiyası, investisiyasını kimi onu yatırım etmişdi. Və o, heç vaxt bilməzdi ki, onun yaratdığı bu ə, səylər nə vaxtsa böyük miqiyaslı təsir göstərə biləcək bütün dünya üzrə. O, Grimmini Bank adlı bir biznes yaratdı. Bu, dünyada ilk bank idi ki, birincisi mikrokredit anlayışını iqtisadiyyata gətirdi. Mikrokredit nə deməkdir? Çox cüzü faizla kiçik məbləqdə kreditlər verilirdi ki, həmin qadınlar öz işlərini başlayabilsinlər. Və bu, bankın əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, Ə, gəlir, qaz gəlir qazanır da, amma gəlirləri maksimallaşdırması deyildir. Həmin o qadınların işsizlik problemini həll etməkdir. Və ə, ikincisi isə ə, bu kreditlər ilk dəfə dünyada Tam etibar əsasında heç bir sənədləşmə olmadan, heç bir qirov götürülmədən həmin qadınlara verilirdi və həmin qadınlarla da şərt kəsilirdi ki, onların övladları heç şərdə gedib iş axtarmasınlar, özləri kimisə üçün iş yerləri açsınlar və plus, həmin qadınlar niyə vaxtı-vaxtında həmin o kreditləri ödüyürdü? Çünki onlara fərdi şəkildə heç vaxt verilmirdi. Həmişə, qrup şəkilində, məsələn, bir məhlədə bir-birini tanıyan qadınlar qrup şəkilində müraciət edirdilər və Onlara həmin o krizitlər verilirdi və onlar bilirdilər ki, bir-birin yanında onlara söz verirdilər və əgər sözün üstündə durmasaydılar, onların adı pis çıxacaq idi bütün kənddə. Və bu psixoloji faktorlar çox araşdırılırdı. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Yunus sosial çox həddindən artıq çox enerji vaxt ayırırdı ki, onun bütün layihələri də uğurlu olsun və o, sosial biznesləri təyin etmək üçün 7 prinsip yaratdı və ümumiyyətlə, bütün dünya üzrə bu, beynəlxalq standartdır ki, hər hansı bir sosial biznes yarananda bu, mütləq 7 prinsip əməl olunmalıdır. İlk prinsip ondan ibarətdir ki, bu, sosial biznes, digər bizneslərin əsas fərqi ondan ibarətdir ki, burada əsas məqsəd gəlirlərin maksimallaşdırılması deyil, burada əsas məqsəd cəmiyyətin hər hansı bir sosial problemini həll etməkdir. Bu da Mən sizə deyim, korporativ sosial məsuliyyətdən çox böyük bir fərqi var. Nə deməkdir? Məsələn, x şirkət o milyardlarla dolar bücə ayıra bilər ki, hər hansı bir sosial problemə həllinə dəstək göstərsin, amma o x şirkət Heç vaq özünü sosial biznes saya bilməz. Çünki siz ondan soruşsaq ki, sizin əsas məqsədiniz nədir? O, heç vaxt deymeyecək ki, mənim əsas məqsədim sosial problemi həll etməkdir. Baxmayaraq ki, o küllü miqdarda büdcə ayırır ki, həmin o insanlara dəstək göstərsin. Amma sosial biznesdən, biz direktordan, komandadan, biz soruşanda adıcə sizin məqsədiniz nədir? O, həmişə şey deməlidir ki, bizim əsas misiyamız bu sosial problemi həll etməkdir. İkincisi, maliyyə cəhətdən, iqtisadi cəhətdən müstəqil olmalıdır. Yəni, sosial biznes qeyri-hökumət təşkilatlarından, onun əsas fərqi ondan ibarətdir ki, müdələq onun xidməti və ə, məhsul olmalıdır ki, onun satışını təşkil edə bilsin. O, təbii ki, qarantılar götürə bilər, iyanələr götürə bilər, amma onun əsas gəlir mənbəyi satış olmalıdır. Hər hansı bir məhsulun satışından o, müstəqil olaraq dayanıqlı şəkildə özünü inkişaf etdirməlidir. Əgər investor hər hansı bir sosial biznesi yatırım edirsə, məsələn, investor olaraq mən sosial biznesi 500 dollar, 1000 dollar yatırım edirəmsə, mən 500 dollarmı, 1000 dollarmı qaytarırım. Mən heç bir burada faiz, divizend götürmürəm. Çünki onun divizendi faizi şirkətin sosial biznesin inkişafına yönəlilməlidir. Çünki burada əsas o ingilislərin belə bir sözü var, return of investment, yəni o investisiyanın qaytarılması sosial təsirinə bağlıdır və təbii ki, layiq 5-ci prinsip xüsusilə də bildiyimiz kimi, ə, fabriklər yaranır Afrika, Asiya ölkələrində, xüsusilə də moda sahəsində. Məsələn, ə, Mango, Zara kimi firmalar fabriklərini yaradırlar, yerli cəmaatın əmək əməyindən su istifadə edirlər. Onlara qəpik quruş verirlər, amma çox bahalı qiymətə Avropa ölkələrini satdılar. Və Bu layiqli əmək şəraiti və layiqli əmək haqqı budur sosial biznesin mütləq prinsiplərindən biridir. Və həmin o aktivistlər həmin ölkələrdən onlar lozonqlarla çıxış edirdilər. Onlar aksiyalar təşkil edirdilər. Xüsusən də sustainable fashion, yəni dayanıqlı moda bu aksiyalardan sonra bu prinsip əlavə olunmuşdu və mütləq şəkildə biz sosial sahibkarlıq haqqında danışırıqsa, biz sosial biznesi yaradırıqsa, mütləq şəkildə ətraf, mühüd və gender məsələlərinə biz ə, həssas olmalıyıq. Məsələn, biz hətta biznes olaraq hər hansı bir problemi həll edirik. Məsələn, biz qadınların işsizlik problemini həll edirik. Lakin bizim əsas idarə edici komandamız ə, orada həm oğlanlar, həm kişilər, həm müxtəlif Gender nümayəndələri də orada təmsil olunmalıdır. Yəni, ancaq qadınlar, ancaq kişilər bir komandada işləsin və sosial biznesi idarə eləsin, bu, artıq bu prinsipa ziddir. Və yaxud da mən sosial biznesi idarə edirəmsə, mən küllü miqdarda ətraf mühitə ziyan verirəmsə, bu, artıq sosial sahəbkarlığa çox zidd bir hərəkətdir. Və təbii ki, bu Muhammad Yunusun dediyi ən sevdiği prinsip işi zövqlə görmək. Çünki biz insanların həyatına təsir göstəririksə, biz insanların ə, insanlarla əlaqəti biz mütləq şəkildə bunu zövqlə etməliyik. Sosial sahibkarlıq heç vaxt şəxsi brendinq üçün, heç vaxt bilmirəm hesabatlılıq üçün, heç vaxt güclü reklam üçün, heç vaxt bilmirəm başqa neqativlə dolu olan məsələlər üçün təkan olmamalıdır. Burada mütləq ən vacib bir prinsip insanların həyatına təsir göstərməkdir. Çünki tarixinə də belə bir nəzərə salsaq, sosial sahibkarlığın əsas məqsədi ondan ibarət olub ki, yoxsulluq problemi həll olunsun. Ümumiyyətlə, çox vaxtda soruşurlar ki, sosial sahibkarlığın gələcəkdə perspektivləri nə ola bilər, niyə bizim üçün vacibdir? Ümumiyyətlə, mənim də çoxlu dostlarım var. Onlar Pakistandan, Nepaldan, Bangladan belə onlara yaxın olan ölkələrdən və hamı, indi ə, həmin ölkələrdə olan dostlarım Bangladaşı deyir ki, biz baxıllıq tuturuq oradakı insanlara. Çünki o qədər orada güclü ekosistem yaradılıb sosial sahibkarlıq sahəsində, artıq dövlət orada heç bir sosial problemi həll etmir. Orada artıq fərdi şəxslər, sahibkarlar götürür hər hansı bir sosial problemi, götürür öz Çinə üzərində və başdır onu həll etmə Və Forbes-ın və Dünya İqtisadi Forumunun statistikasına əsasən, yaxın 30 ildə Bangladeş dünyanın ən güclü iqtisadiyyatına malik olan ölkələr sırasına düşəcək. Çünki Və məsələn, dövlət məsələn, fiziki məhdudiyyəti olan insanların ə, pensiya verirdi, öz büdcəsindən nə isə yatırımlar edirdi. Artıq, məsələn, sosial sahəbkarlıq ekosistemi qurulandan sonra həmən insanlar sahəbkər olur və büdcə artıq vergi ödüyür. Və onlar öz-öz də bilirsiniz ki, səadiyyat, məsələndə dövlət büdcəsi vergilərdən daha çox məsələn, inkişaf edir və daha çox o problemi həll edə bilir və güclənir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda niyə sosial sahəbkarlıq, Baxmayaraq ki, 2015-ci ildə bu haqda danışılır daimə, niyə güclü inkişaf edə bilmir? Çünki bir tərəfdən burada iki qrupa bölünüb də insanlar, bir tərəfdən, məsələn, sosial səhəbkarlar onlar Çinlərində eyni zamanda İkinci məsuliyyəti də daşıyırlar, onlar bunu marifləndirmək istəyirlər ki, daha çox insanlar bu haqda məlumat toplaya bilsinlər. Lakin bu marifləndirmə eyni zamanda güclü şəkildə gedir Bakıda, dair regionlarda. Amma eyni zamanda elə qrup insanlar da çıxır ki, sosial sahibkarlığı şəxsi birinci birincindiyyik üçün istifadə edirlər. Adi bizneslər yaradırlar, onun heç bir sosial tərəfi yoxdur, heç bir sosial problemi həll etmirlər, lakin Onlar çox səhv mesajlar ötürürlər auditoriyaya və artıq hər hansı bir şirkət, hər hansı bir beynəlxalq təşkilat, həmin sosial sahəbkarlığı Azərbaycanda dəstək olanda onun beynində çoxlu suallar olur. Çünki vaxtı vaxtında həmən insanlar çox səhv mesajlar ötürüblər, artıq onun brendingi çox güclü də getməyib. Və ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, sosial sahəbkarlıq Bizdə çox perspektivli sahədir, çünki çoxlu boşluqlar var, yeni-yeni gəlir və siz bilirsiniz ki, istənilən sahibkarlıqda əgər biz yenicə başlayırıqsa, ilkilərdən oluruq. Bu, ən çətin bir situasiyadır, bu, ən çətin bir pozisiyadır, həmişə, bazarda ilk olmaq. Çünki siz nəyin ki yeni dəyər qatırsınız insanların həyatına? Siz eyni zamanda sosial sahibkarlıqda da bu, ən böyük çətini ondan ibarətdir ki, siz Yeni yanaşma gətirərək insanların beynində stereotipləri sındırırsınız və insanların beynində stereotipləri sındırmaq bu, ümumiyyətlə, hər bir sahəbkarlıqda ən çox enerji aparan, ən çox vaxt aparan bir prosesdir. Və ə, bu stereotiplər sındıranlardan sonra mən düşünürəm ki, sosial sahəbkarlıq bizim ölkəmizə daha göçür başlayacağını inkişaf eləməyə. Biz özümüz... Öz, ə, Kesimizdən mən sizə bir parçanı, bir hekayəni paylaşmaq istəyirəm. Biz ilk dəfə xanımlarımızı öz biznesimizə cəlb edəndə özüm tək başlamışdım bu işə. Bir-bir gedirdim, qapı-qapı gəzirdim, həmin xanımların şəraiti ilə maraqlanırdım. Həmin xanımlar mənə demişdilər ki, biz evdən çıxmaq istəmirik, biz ümumiyyətlə heç bir master klasa qatılmaq istəmirik, biz artıq hər şeydən bezmişik. Çünki biz 40-50 yaşımız var və bizə daima deyirlər ki, biz heç nə bacarmayacaq. Və biz gəldik, mütamadi olaraq bir il ərzində onlarla çalışdıq və biz artıq bir yaşımızı qeyd edəndə, onları artıq dəvət edəndə öz tədbirimizə, onlar bizə dedilər ki, nə xiş ki, siz bizi dəvət etmirsiniz, çünki biz ilk dəfə Düşündük ki, biz mütləq evdən çıxmalıq, özümüzü inkişaf etdirməliyik. Çünki evdən də kənar başqa bir dünya var və biz insanlarla nünsiyyət qurmalıq ki, özümüz də inkişaf edək. Və bu bizim ən böyük uğurumuzdur. Çünki biz ər 40-50 yaşlı xanımların, xüsusən də Bu qədər çətin qruptur, yəni fiziki məhdudiyyəti olan xanımlardır, psixoloji problemləri var, kompleksləri var. Biz sadəcə onlarla çalışmışıq mütəmmadi olaraq və ondan sonra biz artıq gördük ki, əslində sosial sahibkarlıqda da qeyd etdiyim kimi ən böyük çətinlik və ən böyük uğur insanların beynində sirətiflərin sındırılmasıdır. Və düzdür, biznesdə çoxlu çətinliklər olur, xüsusən də bizim kimi cəmiyyətlərdə. Biznesdə keyfiyyətin təminatı var, marketing var, satış var, komanda indari olunması var, digər məsələlər çıxır ortaya. Amma sosial sahəbkarlıqda bundan əlavə siz eyni zamanda öz üçünlərimizə sosial problemin həllini götürürsünüz və bu sosial problemi biz həll ediriksə, bu o deməkdir ki, biz yeni yanaşma gətiririk, yeni dəyər qatırıq insanların həyatına və sosial sahəbkarlıqda da, digər sahəbkarlıqda da kimi komanda işi çox vacibdir ki, Komanda bilməlidir ki, niyə bu layihə qoşulur, niyə bu məqsədə doğru gedir və o, mütləq şəkildə bu misiyanı tam anlamalıdır. Yəni, eyni dəyəri olan insanlar sosial sahibkarlıqda çalışdıqda onlar daha çox birlikdə uğurlar qazana bilir.